0: Ja, ich predige. Hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal tue. Ich habe ja, hier mache ja öfters äh, mal die Gottesdienstleitung. Und es geht mir einfach manchmal so, dass ich gerne mehr sagen möchte, wenn ich die Gottesdienstleitung habe. Aber das ist ja nicht mein Job, denn das äh, ist ja nur so die Einleitung. Die Predigt hält ja dann der Prediger. Und ich habe mir dann mal gedacht, ich möchte doch gerne mal predigen. Einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben und nicht nur so kurz. Dennoch habe ich es mir in alter Gottesdienstleitermanier jetzt mal so ausgedacht, dass ich drei kurze Predigten halte, die unterbrochen werden von einem Song, einem Lied, das wir dann gemeinsam singen. Ähm, auf dem Plan steht, dass die drei Teile jeweils zehn Minuten dauern. Das bezweifle ich. Die sind kürzer. <lacht> Dann habe ich mich natürlich gefragt, worüber predige ich denn? Ähm, die Bibel ist ein dickes Buch. Da gibt es viele Themen, über die man predigen könnte. Ich habe mir mal drei rausgesucht. Also drei Predigten, drei Teile, drei Themen. Und äh, darüber möchte ich predigen. Es sind äh, Themen... Die mich begeistern. Ich hoffe, ich treffe damit euren Nerv. Wäre toll. Ich predige mir selber und denke so, yes, geile Sache. Ähm, tolle Themen. Ähm, mein Ziel meiner Predigt oder das Ziel meiner Predigt ist, dass ihr Gott lobt. Dass ihr in Gottes Lob einsteigen könnt. Einfach nochmal zu hören. Ich, ich glaube, das ist alles nichts Neues, was ich euch erzähle. Es ist vielleicht nur gut, es nochmal zu hören. Ähm, noch mal zu merken: Wir haben einen wunderbaren Gott. Der ist fantastisch und der hat ist in Kontrolle. Also auf Englisch hört sich das cool an: He's in control. Ja. <lacht> er ist in Kontrolle. Er hat ähm, alles im Griff und zwar über die Geschichte hinweg. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht. Ich liebe die großen Zusammenhänge. Ich liebe es, wenn ich Bibel lese oder auch schlaue Bücher über die Bibel und dadurch so den großen Bogen auf einmal sehe. Ja. Ihr kennt sicher die Begebenheit, als Jesus im Garten Gethsemane ist. Er ist mit seinen Jüngern da. Es ist alles sehr düster. Ich stelle mir das auch irgendwie bei Nacht vor. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das bei Nacht wirklich war. Und er sagt zu seinen Jüngern, ich muss beten. Bleibt hier. Also Das war so ein kleiner Teil von den Jüngern. Ich muss beten. Und er geht dann und betet, und er betet, Herr, wenn es möglich ist, Vater, wenn es möglich ist, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Lass den Kelch an mir vorübergehen. Und das ist so intensiv, dieses Gebet. Das steht irgendwie, glaube ich, dass äh, sein Schweiß wie Blut oder das Blut da äh, tropfte. Und ähm, ich finde, es ist so ein kleines äh, De Detail. Also die Predigt ist übrigens heute voller kleiner Details, ähm, die so, aber so groß sind. Es ähm, ist so ein kleines Detail, das mir aber deutlich macht, dass dieses Gebet so intensiv war. Und dass ich den Eindruck hatte, oder habe, <lacht> kann man das sagen, Jesus hatte Angst. Er hatte Schiss. <lacht> Weil was war da im was sollte da kommen? Ich muss einen Sündentod sterben. Ich bin das Sündopfer. Darauf habe ich Lust. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich ja, weiß nicht, ob Jesus das so gesagt hätte. Aber ich glaube, er hatte Angst. Ich werde muss ich soll ein Sündopfer werden. Dann Trennung von Gott. Ich soll getrennt sein von meinem Vater. Was doch eigentlich gar nicht funktionieren kann. Wie soll ich bitte getrennt werden von meinem Vater? Aha, ich soll die Sünden der ganzen Welt auf mich nehmen. Herr, ja, wenn es möglich ist, lasst diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann kommt ihr zurück. Ihr kennt das vielleicht, die Geschichte: die Jünger pennen, die schlafen alle. Er sagte hier, wie könnt ihr denn schlafen? Und dann geht er wieder zurück, es geht zwei, dreimal hin und her. Und dann kommt ein Gebet, da betet Jesus, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Habt ihr das schon gebetet? Hast du das schon gebetet? Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Wie fühlt sich das an? Krass, oder? Also mir fällt das schwer. Wenn ich Stress habe, wenn alles irgendwie drunter und drüber läuft und ich nicht einen noch ausweise. Wir ja, kennen alle Storys oder Erlebnisse, Begebenheiten von Leuten, die mitten im Leid sind, wo es wirklich deftig zugeht. Ich weiß nicht, ob dieses Gebet nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, ob das so schnell über die Lippen kommt. Pff. Klingt auf der einen Seite ziemlich oberfromm. Oh, der ist aber, da ja drauf. Wahrscheinlich ist das nur so ein Lippenbekenntnis. Auf der anderen Seite ist das aber auch ziemlich geistlich. Aber krass ist, dass Jesus zu diesem Punkt kommt. Erst dieser Kampf, nein, ich möchte nicht. Lass diesen Kelch am mir vorübergehen, und dann eben dieses Gebet nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Es hat eine Begebenheit gegeben in der Geschichte, wo dieser Satz ganz ähnlich gesagt wurde, nicht laut, aber durch die Handlung offensichtlich. Aber der war ganz anders. Nicht was du willst soll geschehen, sondern was wir wollen. Wer? Den Idee? Adam und Eva. Nicht was du willst, sondern was wir wollen. Ich finde das krass. Beim, beim, wenn man Paulus liest, dann sieht man immer wieder mal dieses Ding von der erste Adam und der letzte Adam. Adam mit Eva, zweiter Adam, Jesus. Man liest von diesem Ding, von diesen großen Themen, durch den ersten Adam kam die Sünde in die Welt und durch den letzten Adam, durch Jesus, Paulus sagt es immer so, erster und zweiter, letzter und so, kam die Vergebung. Der Erste hat es verkackt und der Zweite hat's gut gemacht, sehr gut. Warum ich das jetzt sage, ist, dieser, dieser Satz, das was Jesus da sagt, das ist genau das Gegenteil von dem, was Adam damals gesagt hat. Adam hat gesagt, nicht was du willst, was ich will, soll geschehen. Und dieser Gedanke ist mir sehr bekannt, nicht, was du willst, sondern was ich will. Was ich möchte, das tue ich. Was ich entscheide, das tue ich. Aber Jesus hat es uns vorgemacht, so wie es eigentlich sein sollte. Wie es auch damals schon sein sollte, zu Zeiten von Adam und Eva. Nicht, was wir wollen, sondern was du willst. Aber es hat nicht geklappt. Aber Jesus ist diesen Weg gegangen. Er hat gesagt, nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und das ist das Erste, der erste Teil quasi. Die beiden anderen Teile, die gleich kommen, die beziehen sich auch darauf noch. Da war der erste Adam, der es nicht hingekriegt hat, der gesagt hat, nicht, nicht du, sondern ich. Und jetzt ist Jesus da, voller Vertrauen auf seinen Vater, gesagt, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Also, Jesus hat gesagt, hat gebetet, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Was war das Ergebnis? Es ist keine Armee von Engeln gekommen und hat dem Ganzen ein Ende bereitet. Das wäre ein leichtes gewesen. An anderer Stelle sagt Jesus das, weißt du nicht, ich glaube zu Petrus oder keine Ahnung, ich könnte jetzt eine Armee Engel, eine Legion oder Legionen von Engel herbeizitieren und die würden mir helfen. In diesem Fall wäre das eine Spekulation, aber ich glaube, dass es möglich gewesen wäre. Aber Jesus hat das nicht getan. Er hat gebetet, ähm, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Wie es dann weiterging, das dem Gedenken und dessen gedenken wir immer an Karfreitag. Jesus ist dann verurteilt worden, er ist ähm, gekreuzigt worden, er ist gestorben am Kreuz. Und habt ihr ähm, so ein bisschen äh, noch in Erinnerung, was passiert ist kurz nachdem oder ja nachdem Jesus gestorben ist? Da sind so kleine Details, also da sind so ein paar gigantisches Zeug passiert, aber auch ein kleines Detail. Also es wurde finster, Dunkelheit. Darf will ich nicht angehen, aber das muss schon eindrücklich gewesen sein. Ähm, die Felsen zerbarsten, heißt es, und es gab ein Erdbeben. Das muss auch sehr eindrücklich gewesen sein. Dann äh, Tote werden lebendig, äh, gehen umher. Äh, Deadman walking fällt mir da ein. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt direkt dann passiert ist, als Jesus gestorben ist oder erst nachdem auch Jesus auferweckt wurde. Dann sind die umhergegangen, wie er dem auch sei. Es sind einfach krasse Sachen passiert. Und es ist noch eine Sache passiert. So ein kleines Detail. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. So what? Kann passieren, bei einem Erdbeben, hallo. ja, Das ist gut möglich. Jetzt ist natürlich nur wichtig zu wissen, was ist das denn überhaupt für ein Vorhang gewesen. Es gibt im, ähm, es gibt jetzt eine kleine Exkursion äh, zum Thema äh, Tempel, äh, heiligstes, allerheiligstes Tempel, äh, Vorhang und so. Ähm, Gott hat den Israeliten ganz am Anfang der Geschichte im Alten Testament denen quasi Baupläne gegeben für die Stiftshütte. Jetzt kommt das erste Foto. Weil die, diese Dinger so, ähm, diese Angaben so detailgetreu waren, ja, kann man die auch heute noch nachbauen, das äh, passiert alle nasslang mal. Ähm, da hinten sieht man einen Bus. Ja, Es ist jetzt kein Modell. Also es könnte ein Modell sein, aber ich glaube, es ist tatsächlich so aufgebaut worden. Also das ist die Stiftshütte. In diesem Zelt, da gab es das Heiligste und das Allerheiligste. Auch hier gibt es ein Foto. Ja, Und dort seht ihr, also der größere Teil, das ist das Heiligste. Und hinter diesem Vorhang, da ist das Allerheiligste. Ob das jetzt genauso ausgesehen hat, wie auf dem Foto? Ist jetzt erstmal egal. Ich will euch nur kurz erklären, was das mit diesem Vorhang auf sich hat. Und was das für eine Bedeutung hat, dass der auf einmal zerreißt. Weil hinter dem Vorhang, also im Allerheiligsten, steht das. Ob das jetzt auch so ausgesehen hat? Keine Ahnung. Das ist auch nur eine Nachbildung. Diesen, diese Kiste... In dieser Kiste lagen die Bundes, war die Bundeslade verstaut. Das mit diesen Engeln, dass die sich gegenüberstehen und die Spitzen der Flügel sich berühren, das war auch so angegeben im Alten Testament. Das sollte so gemacht werden. Wie kunstvoll das jetzt ausgearbeitet wurde, das Teil gibt es nicht mehr. Gibt es vielleicht noch, aber man hat es bisher nicht gefunden. So sah das aus, was im Allerheiligsten war. Und nun war das so im Alten Testament, Gott hatte das auch so angeordnet, gab es den großen Versöhnungstag. Und in diesem großen, beim großen Versöhnungstag, also dieser Tempel, das war ja sowieso so eine große Opfergeschichte. Das war ja so, dass die Israeliten, dass jeder einzelne gesagt bekommen hat, also wenn du dies und jenes verbrochen hast, dann musst du eine Taube schlachten. Und wenn du das gemacht hast, dann gibt es ein Böcklein. Und wenn du dies gemacht hast, ein Schaf und ein Rind, ein Ziege, was auch immer. Es war ein großes Schlachten. Damals im Alten Testament und vermutlich auch im Neuen Testament noch. Und einmal im Jahr, einmal im Jahr durfte der Hohepriester in das Allerheiligste. zu dieser Kiste, zu dem Altar. Und hat dort einmal im Jahr für die Sünden, für die Schuld des Volkes gebeten, um seine eigenen, um seine eigene Schuld. Und, habe ich nachgelesen, für die Schuld, die unbewusst getan wurde. Also einmal tabula rasa, mal alles wieder auf Anfang setzen, Schuldmäßig und sündemäßig. Also das ist der das Allerheiligste gewesen. Und das Allerheiligste war eben getrennt von diesem Vorhang. Und ich behaupte mal, eigentlich war das Volk, die Juden, durch diesen Vorhang von Gott getrennt. Weil es im Alten Testament heißt, im Allerheiligsten wohnt Gott. Niemand durfte da rein. Niemand durfte die Bundeslade oder so berühren, wer das tat viel tot um. Niemand durfte dahin. Und nun passiert folgendes, als Jesus stirbt, ist er Vorhang zerreißt. Wieso zerreißt er? Er zerreißt, weil Jesus unser hoher Priester geworden ist. Durch Jesu Tod ist der Weg zu Gott frei. Und das Krasse ist ja, dass dieser Vorhang nicht von unten nach oben zerreißt, wie das ein Mensch tun könnte, weil man muss wissen, dass dieser Vorhang, was sich drei vier Meter hoch war, also da kommst du nicht oben hin und reißt ihn von oben nach unten durch. Warum auch? Der ist ein Erdbeben. <lacht> da steigst du nicht hoch und zerreißt den Vorhang. Da hast du anderes zu tun. Also dieser Vorhang zerreißt von unten nach oben, äh, von oben nach unten. Das heißt, es braucht, also der Weg zu Gott ist frei. Gott möchte direkte Gemeinschaft mit mir. Und als ich das gelesen habe, dass ähm, dass dieser dass dieser Vorhang zerreißt, ähm, das, das fand ich ganz unbegreiflich, weil naja, was heißt unbegreiflich? Für die Juden damals war es unbegreiflich. Weil es gehörte sich nicht, einfach so zu Gott zu kommen. Einfach so. Da war, Es brauchte einen Mittler, es brauchte diesen, diesen hohen Priester, der immer zum ins Allerheiligste geht. Und auf einmal, wenn als Jesus gestorben ist, zerreißt dieser Vorhang. Und für mich der Hinweis, der Weg zu Gott ist frei. Und Jesus ist der Mittler, der das gemacht hat. Der Weg zu Gott ist frei. Und jetzt singen wir das zweite Lied. Okay, der Weg ist frei. Super. Na und? Ist passiert, weil Jesus im Garten Gethsemane gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das hat Jesus voller Vertrauen gesagt. Dann wurde er gekreuzigt, er ist gestorben und dem Tempel zerreißt der Vorhang. Der Weg zu Gott ist frei. Gut zu wissen. Aber will ich dahin? Will ich dahin gehen? Will ich da reingehen? Wieso sollte ich das tun? Darf ich das überhaupt? Zu Gott kommen? So zum ersten Mal? Oder nochmal neu? Oder überhaupt jeden Tag? Habe ich Bock auf Gott? Darf man das an? Es kann ja sein, dass du keine Lust hast zu beten. Wie oft hast du schon gebetet? Und es ist gar nichts passiert. So viele bitten, keine einzige davon scheint, scheint muss ich sagen, scheint äh, erhört. Ich habe keinen Bock mehr zu beten. Gott macht ja eh was er will. Vielleicht hast du auch keinen Bock mehr in der Bibel zu lesen, weil das kenne ich schon alles. Da steht nichts Neues drin. Es gibt keinen zweiten Band oder so drittes Testament. Ich kenne das schon. Vielleicht bist du schon von klein auf dabei. Die kriegen es gerade unten alles erzählt im Kindergottesdienst. Geht schon los. Und dann tapert man hier jeden Sonntag hin und äh, kriegt das alles nochmal erzählt. Ich erzähle hier auch nichts Neues. Sorry dafür. Das langweilt mich. Darf ich dann noch zu Gott kommen, wenn ich mich so fühle? Ich fühle mich nicht würdig, zu Gott zu kommen. Vielleicht geht es dir so, dass du denkst, ich habe mit Gott eigentlich gar nichts am Hut. Das machen die anderen. Für mich ist das, ja, das machen die. Die gehen da alle hin und finden es irgendwie toll. Aber was passiert da schon im Gottesdienst? Ich finde es gern langweilig, ich gehe da nicht hin. Also, wie geht's dir? Schön, dass ihr alle hier seid. Super. Ja, Aber ähm, warum bist du hier? Der Weg zu Gott ist frei. Ich meine das jetzt nicht nur, ja komm, hey, jo. Ich fange heute ein Leben mit Gott an. Sondern für mich, für euch. Mir geht es oft so, dass ich mich frage, warum bitte ich da jetzt drum? Gott wird so machen, wie er, wie er meint. Und das heißt nicht mein, dein Wille geschehen, sondern nicht meiner. Das ist eher so ein bisschen frustriert. Ähm, du wirst schon machen. Du hast ja Überblick. Darf ich kann ich zu Gott kommen, wenn ich mich so fühle? Ja, natürlich. <lacht> Kennt ihr die Geschichten, äh, kennt ihr ja eh alle, aber doof, frage. Ähm, aber ist euch aufgefallen, dass Gott immer das Kleine erwähnt? Das Winzige. Das Volk Israel, heißt es im Alten Testament, war das Kleinste von allen. Das wollte Gott. Das. Ein Schaf vor 99. Also die 99 waren safe, mehr oder weniger. Aber das eine, das war ihm wichtig. Eins, ganz winzig. David vor seinen ganzen Brüdern. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ähm ja, auch David vor Goliath. Also Gott hätte ja sagen können, hey Goliath, du bist mein Mann. Du machst ja alle platt. Das sieht man ja schon, wie so ein Superhero. Nee, es sollte David sein. Ja ah, genau, Elia vor den Balspriestern, also das war nur der eine, ja, der sich vor allem zum Deppen gemacht hat, mal kurz gesagt. Die waren alle so überzeugt, das äh, klappt hier. Und Gott hätte sich ja auch die anderen aussuchen können und hat aber den Elia genommen. Und dann äh, Jesus selbst, in Nazareth ist er geboren. In Nazareth. Da heißt irgendwie, sagt irgendeiner, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen. Also es ist immer irgendwie das Kleine. Und dann sagt Jesus zum Beispiel auch noch, ihr seid das Salz der Welt. Das Salz. Ein einzelnes Sandkorn ist so Mini. Was soll das denn ausrichten? Ihr seid das Licht der Welt. Klar, es gibt Flutlicht. Heute. Aber damals war das nur eine Kerze. Oder vielleicht ein Feuer. Klar. Aber ich glaube, als Jesus ähm, das mit dem Licht gesagt hat, hat er nur ein kleines Licht gehabt. Es folgt ja darauf noch, ihr solltet es nicht unter einen Eimer stellen. Ja. Also das, was Gott gebraucht, was Jesus dann gebraucht, ist, ist immer was Kleines. Und ähm, mir fällt Zachäus ein. So ein kleiner Mann. <lacht> Der war ein Betrüger. Der hat seine Leute betrogen. Aber der wollte irgendwie was mit Jesus. Der ist auf dem Baum geklettert und äh, wollte Jesus sehen. Und zu dem geht Jesus. Wo alle wussten, das ist ein Verbrecher, das ist ein Betrüger. Und den lädt er ein und sagt hier, ich muss bei dir zu Abend essen. Und dann Petrus. Jesus sagt zu ihm, du wirst mich ver äh, verraten. <lacht> Nein, ich werde dich nicht verraten. Nein, ziemlich arrogant. Ich werde dich nicht verraten, auf gar keinen Fall. Und Jesus geht mit ihm durch diese Schule von Verrat und Arroganz. Und erst als Petrus Jesus verrät, als das passiert, was er nicht für möglich gehalten hat, in dem Moment in dem Moment wächst er. in dem Moment erkennt er, dass er falsch gelegen hat und wächst im Glauben. muss mal so zu so sagen. Jesus äh, vergleicht oft unseren Glauben mit dem Senfkorn. Klar, ein Senfkorn ist ganz klein, aber es wird groß. Was ich sagen will, ist, dass geistliches Wachstum inmitten unserer Probleme entsteht. Wir müssen nicht erst irgendwie, wer weiß, wie toll sein, um zu Gott zu kommen, sondern mitten in unseren Zweifeln, mitten in unseren Unsicherheiten, mittendrin in unserer Pff. ja Scheiße, kann ich zu Gott kommen. Ich muss mich nicht erst sauber machen. Das wäre ja fast so, als würde man, wenn man jetzt eine Putzfrau hätte ähm, und weiß, die kommt morgen, mache ich erstmal das ganze Haus sauber, damit die nicht so meinen ganzen Dreck sieht. Was für ein Quatsch. Die ist ja dafür da, dass sie sauber macht, Ja. Und ich darf zu Jesus kommen mit all meinem Dreck. Genau da, wenn ich mich unwürdig fühle, da kann ich zu Gott kommen. Es gibt einen Vers, ähm, der steht im Hebräerbrief. Muss ich den aber ablesen, den weiß ich nicht auswendig. Moment, Dann sage ich nämlich hier noch falsch. Wo Steht er jetzt? Welchen Zettel? Na egal, kriegen ich noch so hin, glaube ich. Ich darf mit Zuversicht zum Thron, zum Thron der Gnade kommen, wenn ich Hilfe, zu, wenn ich Hilfe nötig habe. Ich darf mit Zuversicht kommen zum Thron der Gnade. Freimütig heißt es noch bei im Hebräerbrief. Freimütig, also mit Zuversicht, ganz äh, voller Vertrauen darf ich hinzutreten zum Thron der Gnade, wenn ich Hilfe nötig habe. Also wann kann ich zum Thron der Gnade kommen, zu Gott selbst? Wenn ich Hilfe nötig habe und nicht, äh, wenn ich keine mehr nötig habe, sagt dieser Vers. Und jetzt kommt der Clou zum Thron der Gnade. Und wisst ihr, was der Thron der Gnade ist? Ihr habt ihn schon gesehen heute. Kann ich das dritte Bild nochmal sehen? Das ist der Thron der Gnade. Ich habe vorhin absichtlich nur gesagt, dieser Kasten, damit ich das nicht schon verrate. Ähm, da waren die, äh, die Bundeslade drin und das ist tatsächlich der Thron der Gnade. Also Jesus hat am Anfang gesagt, hat gesagt, mein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Er ist in den Tod gegangen, er ist für uns gestorben. Als er gestorben ist, ist der Vorhang von oben nach unten zerrissen. Und der Zugang zum Thron der Gnade ist frei. Ja? Und jetzt heißt es im Hebräerbrief, wir dürfen hinzutreten, freimütig zum Thron der Gnade, also zu Gott selber, wenn wir Hilfe nötig haben. Also er sehnt sich im Grunde danach, wenn wir uns nicht imstande fühlen, irgendwie was Gutes zu haben, vorzuweisen, dass wir genau dann zu ihm kommen können. ja, Auch wenn wir keinen Bock haben auf Gott, können wir trotzdem zu ihm kommen. Und äh, das möchte ich sagen. Und ich schließe mit dem Vers, den ich als Thema angegeben habe. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade, Gnadenthron, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Gerade dann, wenn wir schwach sind. Wenn wir uns nicht würdig fühlen, zu Gott zu kommen. Wenn wir den Eindruck haben, der kennt mich gar nicht. Ich kenne den nicht. Wer ist Gott überhaupt? Wenn ich ähm, gelogen habe. Wenn ich betrogen habe. Wenn ich äh, im Internet gesurft habe. Mir unschöne Seiten angeschaut habe. Wenn ich... Ähm, nicht in Gottesdienst gegangen bin, weil da äh, predigt heute der Daniel, den will ich, kann ich nicht hören, oder andere, ähm, die will ich alle also nicht sehen. Wenn, wenn es mir so geht, dann darf ich dennoch, und gerade dann, zu Gott kommen, vor seinen Gnadenthron. Da sitzt die Gnade, sozusagen. Was kann uns besseres, das, was, können, das kann ja nicht besser werden. So. Und jetzt, lade ich euch ein. Wenn hier irgendeiner ist, der sagt, ich möchte neu zu diesem Thron der Gnade kommen, ich war da schon lange nicht mehr, dann kann er jetzt gleich, wir singen gleich noch ein Lied, kann er nach vorne kommen, es sind Mitarbeiter in der Gemeinde da, die beten gerne mit dir. Ähm, wenn du sagst, ich war noch nie am Thron der Gnade, sagt dir, da ist noch ein Platz frei, komm hin. Das sind Leute hier vorne, die mit dir beten. Amen.